0: 曾国藩的正面与侧面，从细节中发现的曾国藩。听说我要写曾国藩，许多朋友都不赞成，说满大街都是写曾的书，那意思是这个人被写的太烂了，你不怕写不出新意吗？其实从许多角度来讲，曾国藩几乎是一个没有被书写和挖掘过的人物。市面上写曾国藩的书虽然铺天盖地。百分之九十却是成功学一类，什么曾国藩发迹史、成功绝学、做官与做人。成功虽然没有什么不好，无奈太单调乎。剩下那百分之十，大部分也只是从政治、军事或者思想这类宏大的角度去提炼曾国藩，一样不免有枯燥乏味之处。而我想做的是用细节构建一个立体的曾国藩。和大多数人一样，最初接触曾国藩时，他不过就是一个挺没趣的老头长得土头土脑，不抽烟，不喝酒，不玩女人，成天道貌岸然，正襟危坐。一方面总是在思考国家大事，另一方面又写了一大堆絮絮叨叨、无比唐僧的家书，仅此而已。如果朝代久远，曾国藩也必将被时间风干成丑陋的木乃伊。和那些供在名人堂中的塑像一模一样。好在它离我们还算近，留下了大量的原始材料。从一本曾国藩家书开始，《曾国藩日记》《曾氏三代家书》《叶露版曾国藩全集》《台湾版湘乡曾氏文献》《能静居日记》，几年间陆陆续,续续进入了我的书架和电脑。通过这些第一手资料，曾国藩的皮肤慢慢恢复了弹性。我发现细节中的曾国藩其实挺有意思的。他老人家很少洗澡，经常几个月才洗一次脚。他老人家在做穷京官时，成天为钱发愁。为了在即将到来的祖父生日宴会多收一点份子，他未雨绸缪地加大了社交力度，随别人的份子随得很多，分资较周到。可是事后想起自己还要做圣人，又对自己的小算盘批判不止。他老人家在做总督的时候，用下属单位进贡的钱给自己建了一个小金库，用这个小金库的钱公款吃喝送红包，但是到离任的时候，对小金库中剩下的钱一文也不染指。他老人家在打仗的时候，一遇到左右为难之时，就翻开《易经》自己算卦。他老人家曾经十分迷信风水，甚至嘱咐自己的弟弟要好好研究风水之学。不过到了晚年，他又改信天命，对风水置之不问。细节中的曾国藩远比那个永远正确的圣人可爱。当然，细节不仅仅好玩，通过细节，我们可以完成两个维度的穿越：一是对曾国藩内心的穿越，另一个是对晚清社会的穿越。曾国藩不仅仅是一个政治家或者军事家、思想家，他首先是一个人。是一个生活在柴米油盐中的人，是一个终身挣扎、纠结、冲突和矛盾的人，是一个既有灵魂又有体温的人。通过观察他在理想与现实之间如何抚养、激让，我们可以切身感受到曾国藩在种种艰难面前的犹豫与坚定、笨拙与精明，更深入地分辨他的天理与人欲。更真切的领略他的人格和魅力。通过曾国藩，我们可以更直观的了解晚清的政治与社会。这本书源起于2007年，那一年我开始系统阅读曾国藩日记，在阅读过程中，经常遇到关于他个人收支的零星记载，因此产生了通过梳理这些琐碎而分散的资料，给曾国藩一生算算账的念头。沿着这个念头。我找到了台湾学生书局出版的《湘乡曾氏文献》，这里面汇集了大量的曾国藩亲笔，内容零零总总、拉拉杂杂，有书信、杂记、日记，对部下的职务鉴定，给别人相面的结论等等。其中有一个账本，从买了一颗大白菜、剃了一次头、雇了一次车，到收了别人十两炭敬，给某大学士送了三两节礼和一两门包。事无巨细，悉数记载。我们从中可以读到一个京官的日常生活状态，可以窥见这个传统社会最后一个圣人在隐秘的角落呈现出的真诚与虚伪，更可以直接体察到清代京官薪酬体系对官员行为的多方面影响。通过观察曾国藩如何建立和使用小金库，如何拒绝和处理下属送来的礼品。如何面对户部报销时所要的八万两布费？我们可以穿越门禁重重的大小衙门，观察晚清官场的种种微妙而复杂的潜规则的具体运作。这种观察常常可以澄清许多流传甚广的误解，比如所谓漏规，它的产生是迫不得已，它的流向也并非如我们所想象的进入私囊。事实上，它是晚清财政制度不可缺少的组成部分。否则，以清廉著称的林则徐也不会在遭遇大灾、军粮都缓征的情况下，坚持收自己的那份漏归。可以说，通过曾国藩这一个案例，我们获得了观察清代财政制度以及地方行政机构运作过程的一个特殊断面。因此，这本书的写作过程，也可以说是学习和研究晚清政治社会史的过程。对许多人来说，曾国藩的主要意义，证明了一个资质平平的人，在意志力的推动下，可以达到什么样的高度。对于中国这个文化体来说，曾国藩更大的意义，是他展现的中国式力量。曾国藩全面展示了传统文化的正面价值，证明了中国文化有活力、有弹性、有容纳力的一面。